1: la luna se puso de color rojizo y esto es un símbolo hermoso porque no le llegaron los rayos del sol directamente, sino a través de la Tierra. Entonces la Tierra filtra eh, una, una gama de luz y solamente envía a la luna esos tonos rojizos, la luna de sangre, que eso simbólicamente es la Tierra tapa la luz del sol eh, y eh, es un símbolo de la Tierra, lo práctico, lo eficiente, tal vez los eclipses son un llamado a la practicidad para hacer unos cierres, para poner en evidencia algo, sale a la luz algo y eh, tomamos una acción práctica y eficiente con ello. Pues eh, de nuevo hoy hablando acá del eclipse con mi querida María blacker qué gusto que estés aquí acompañándonos para Muchísimo. hacer un análisis de esto.
2: Gracias por la invitación y me gusta la frase que usás, ¿no? El, el el desenlace, ¿no? porque las lunas llenas finalmente son la culminación de lo que empezó con la luna nueva y si son eclipses son muchísimo más potentes. Así que sí, es tal cual, algún desenlace y siempre teniendo en cuenta si uno tiene es cerca del grado 24, 25, 26 de, de los signos fijos, que son Leo, Escorpio, Acuario y, y Tauro, eh, mucho más impacto va a tener esta lunación, esta luna llena eh, en la que la luna y el sol tienen la misma latitud. Muy potente, muy potente.
1: Eh, María, y bueno, desde la astrología medieval, los regentes planetarios, eh, en este caso de Escorpio, Escorpio re estaba regido eh, por Marte. Después, uh -huh. cuando se descubre Plutón y con nuestra astrología moderna le dimos más el énfasis hacia Plutón, pero desde la antigüedad su regencia original es Marte. Y Marte entonces tiene una función fundamental en este eclipse, eh, teniendo presente que Marte al estar en este momento en Pisces y justo en el momento del eclipse, en el grado donde se hizo la conjunción Júpiter-Neptuno, pues eh, eh, pone en énfasis una situación, que es Marte? El guerrero que dice, quiero lo que quiero, eh, defino qué quiero y voy por ello. Al estar en Pisces, eh, eh, ¿por qué va Marte? Por los sueños, por las ilusiones. Sueños que seguramente la conjunción Júpiter-Neptuno puso más en evidencia y que Marte viene a hacer el ataque de esos procesos, de esos sueños. Entonces este eclipse es como si pusiera eh, sobre la mesa de la conciencia sueños que hemos venido eh, inspirando desde hace un buen tiempo y que ahora eh, con el eclipse nos ayuda a dar un impulso eh, para sacarlo adelante, eh, para ponernos en marcha en pro de ello, ¿no?
2: Absolutamente, ¿no? Porque Marte, tal cual como decís vos, es el planeta de la acción y va a actuar según el signo, el escenario en el que se encuentra. En este caso, con 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 Pisces y en conjunción a, en piscis en conjunción a Neptuno, lo va a hacer piscianamente. Entonces, eh, el tema de las emociones va a estar muy presente. Pueden haber explosiones un poco confusas y explosivas, incluso, porque bueno, Marte es el planeta de la explosión también y de la guerra. También creo que estamos viendo un auge de una guerra que es Marte de manera pisciana. estamos viendo en vivo y en directo es como si fuera una película de acción, pero es en vivo e indirecto lo que está pasando en Ucrania lo vemos filmado, lo cual es totalmente una novedad. Es la primera vez en la historia que estamos viendo en vivo y en directo a través de imágenes, eso es Pisces, una guerra, que eso es Marte. ¿no? Así que también es, es bastante impactante cómo cambió cómo la gente ya puede opinar, ya no necesitamos que las noticias nos estén diciendo qué está pasando y qué tenemos que pensar. No, lo estamos viendo en vivo y e en directo. Me parece que, que también eso es bastante, bastante novedoso y bastante representativo de este Marte Neptuno en Pisces. Pero sí, como decís vos, las emociones van a estar eh, un poquito, los sueños, pero también las emociones van a estar un poquito a flor de piel porque Marte es el dispositador del de eclipse y el eclipse se hace con una luna en escorpio y la luna en escorpio está con el nodo sur y ya sabemos que la luna en escorpio es de todo menos mesurada, ¿no? O sea, los que tenemos planetas en escorpio sabemos que se nos salta la térmica. ¿Y por qué? Porque escorpio es un, un signo que re, es fijo. Y es de agua, retiene, 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 retiene y pum, todo explota por los aires. Y además Scorpio es un signo mudo, Entonces y está depositado por Marte en este caso, que también está en un signo mudo, que es Pisces, los signos de agua son, son pura emoción, pero no siempre la pueden verbalizar. Entonces, esto creo que también eh, vamos a estar en este eclipse, eh, sobre todo la gente que, a, a la cual este eclipse le toca un punto de la carta, ya sea un planeta, un ángulo, la casa 1, la 4, la 7 y la 10, creo que sí vamos a estar con las emociones eh, muy a flor de piel y muy potente, y claro, con una tensión enorme hacia Tauro, porque el sol está en Tauro y Tauro tiene una visión totalmente distinta de la de Escorpio Tauro es seamos concretos, mantengamos los pies en la tierra, démosle un fin útil y práctico a las cosas. Y Escorpio es el que por pura emoción, viste, de golpe eh, tira todo por la borda ¿no? Porque la emoción lo, lo toma. Así que creo que el hecho de que Marte esté dispositando eso, además de los sueños y las fantasías y todo, también le agrega un... Eh, bien, un... Bueno, una carga emotiva que no siempre es tan fácil de verbalizar, así que creo que es, es un buen momento para ser compasivos, a aquellos que nos toca este, este eclipse, que seamos compasivos, porque cuando uno no puede verbalizar las emociones, y las emociones son tan potentes, a veces uno siente que está un poquito, ¿viste?, desajustado con la sociedad en la que nos toca vivir, donde está el énfasis puesto en ser racional y en poder hablar y explicar las cosas. Este es un eclipse en el que no se explica tanto, más bien se siente.
1: De acuerdo. Eh, y hay otro factor, eh, fíjate que, bueno, para que haya un eclipse se necesita del Sol, de la Luna y de la Tierra. Entonces... Eh, en, en este caso, pues, el dispositor de, de la Luna, pues Marte, pero el dispositor del Sol, Venus y Venus, al estar con Quirón, eh, también nos está nombrando que sí, vamos por ese sueño, vamos, pero eh, con la aceptación, Venus-Quirón, de las limitaciones, con la humildad eh, de poder eh, recibir lo que hay, eh, si... Si, si, si soy capaz de ver ese entorno en el que estoy y eh, aceptar los límites que me trae ese entorno, eh, estoy diciendo, creo en la vida, creo en, en las cosas y en los hechos que me están sucediendo, en las sorpresas que me mostró el eclipse, y como creo en ella, me entrego a generar humildemente, no con eh, es muy distinto un sol en... en en Tauro, con una Venus, en Aries, sin Quirón, que sería, voy por lo mío, cueste lo que cueste, y sí, con Quirón es un poco con la humildad de la aceptación de, de que los límites están un poco cerrados frente a muchos temas, eh, y en eso, eh, si lo acepto, va muy bien el proyecto. Pero si entro en un conflicto directo y una confrontación de que esto no puede ser así, esto es injusto y me voy con toda, pues eh, las cosas no van bien por ese lado, ¿no? Pueden tener esa explosión de la que hablamos. Sí, sí, sí. sí.
2: Me gustaría volver a retomar esto que estás diciendo, me parece súper interesante. Me gustaría volver a retomarlo en unos minutitos con respecto a la carta de Afganistán, que... Eh, porque ese Venus Quirón me parece que es muy, muy representativo también de lo que vamos a escuchar que está sucediendo en Afganistán con respecto a las mujeres. Pero antes, eh, hablando de estrellas fijas, el Sol, en este caso el Sol en Tauro, es un Sol práctico, es un Sol fijo, es un Sol enfocado, es una energía enfocada en la Tierra, en lo concreto, en lo material, en el cuerpo, está con la estrella al gol. Y algo le es una estrella, se considera la más maléfica, es la, como si se la asocia a la medusa, ¿viste? Ese monstruo de muchas cabezas, eh, que es eh, totalmente irracional, se dice que es de la naturaleza de Marte, que es un planeta más bien agresivo y se lo asocia a perder la cabeza, perder la cabeza ya sea por emociones o por estrangulamiento o porque te cortan la cabeza, digamos, ¿no? Y eh, ese Marte, ese, perdóname, ese Sol, al estar con la estrella Algol, eh, le está dando un tinte bastante particular a este eclipse. Algo les trae dolores. Por ejemplo, yo te comentaba antes de empezar que a mí este eclipse se me hace en el grado de el, el regente de mi ascendente. El ascendente ya sabemos que es la salud, la vitalidad. Y tengo un dolor terrible con una infección en una muela. Y justamente Tauro rige la mandíbula inferior, pero con Algol trae mucho dolor. Entonces eso es algo que vamos a ver también, seguramente a la gente que este eclipse le toque algún punto de su carta, como un planeta o como un ángulo, problemas de muelas, problemas de bruxismo, problemas de cuello en los hombros altos, que es también la zona de, de Tauro, tiroides, porque los eclipses de luna son lunas llenas, las cosas salen a la luz. Anoche yo salía al jardín, parecía de día, hay mucha luz, pero también hay algo que se oculta, porque es un eclipse. Entonces, por momentos puede, puede haber algo que no sea del todo evidente. Así que invito a la gente que tiene este grado activado que tenga mucho cuidado con toda esta zona y los hombros altos, ¿no? Eh, pero bueno, me gustaría, si te parece bien, ir a la Carta de Afganistán y ver el tema de ese... Eh, me gustó mucho lo que dijiste de Venus, Quirón. Yo cuando miraba la Carta de Afganistán no lo había tenido en cuenta, al Venus Quirón, pero realmente me hace todo el sentido del mundo y te voy a contar por qué.
1: Y, y, y sabes que, bueno, eh, cerrando un poco la idea de las estrellas fijas, qué rico va a ser un programa de, a, para hablar de esas estrellas fijas. Encantada, eh, me encanta. En, en, en un, Son en un,
2: lo, lo, Se manifiestan lo... con muchísima fuerza. cosas es que yo empecé a usarlas porque, primero, porque cuando estudié astrología horaria, en astrología horaria, se usan mucho, pero bueno, después empecé a usarlas en, en, cuando hacía cartas natales. Por ejemplo, un, un día una chica viene y eh, ten, veo que tiene a Júpiter, el regente de la casa 7 de la pareja, en el grado de la estrella Regulus, que es la, la estrella de los reyes. Entonces le pregunto si la pareja se había destacado. Y me dice, ¿vos ¿No sabés que mi pareja viene de un entorno humilde? Y sin embargo se puso a trabajar en un área específica y hoy es mega exitoso, ultramillonario. ¿Cómo lo viste eso, me dice? Pues yo ya hice muchísimas cartas natales y nadie me habló de que mi pareja era una especie de rey. Y entonces yo dije, porque el regente de tu pareja está con la estrella Regulus. Fíjate lo importante, ¿no? Y que es cuestión de probarlo. Hay astrólogos que dicen que no, que no funcionan. Otros que dicen, sí, funcionan muchísimo eh, hay que ver
1: Bien, hay que ver viendo viendo un poco que ahora que mencionas que en este grado de Tauro está la estrella Algor eh y, y que tiene que ver con la cabeza, también he visto muchos Tauros de estos grados, de estos días que descabezan, <ríe> es decir, que siempre están mirando como que esto no sirve lo descabezo, es un término exacto, que también se utiliza exacto.
2: mucho. ¿no? Sí, y, y no sería raro que ahora viéramos en Afganistán alguna cuestión de decapitación, ¿eh? no sería raro, no sería raro porque... Eh,
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com slash Wondersuite. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Si
2: quieres te muestro por okay. qué. Adelante. Ahí ojalá, yo siempre digo, cuando hago estas predicciones digo, ojalá esté equivocada. Pero te voy a mostrar, voy a ir a, a mi astro-sic.
1: Sí. ¿Estás compartiendo?
2: No, estoy compartiendo, mil disculpas. Vamos a compartir, share screen. Acá estamos. Ahora sí, ¿no es cierto? Mm -hmm. Sí, ya. Yeah. Sí se ve, bueno. Vos fíjate que hace, ¿te acordás que yo uso el ciclo, sino el, el ciclo metónico con, los, con, con las lunas, ¿no es cierto? Entonces... Hace nueve meses, eh, en el momento de que pasó lo de Afganistán, ¿sí? que fue agosto del 2021, fue hace nueve meses, había una luna. O sea, hace en, noviemb en noviembre del, 20, 20, del 2020 se hizo una luna nueva en el grado del eclipse de, de ayer. Exacto, ¿Sí? 18 meses Exacto. atrás. Uh -huh. Ok. Luego, hace nueve meses, se hizo una luna cuarto creciente. Y justo hace nueve meses sucedió lo de Afganistán. Y si nosotros miramos la carta de Afganistán, vemos que Urano está bastante cerca del grado del eclipse. ¿Sí? Urano está bastante cerca de, del grado del, del eclipse o de la lunación. Porque si este eclipse se hizo a 26 de Tauro, vemos que este Urano está a 22 de Acuario. O sea que está como en una cuadratura Está en una cuadratura, que eso es un aspecto bastante fuerte, de lo que sucedió de, de, de aquello. O sea que este Urano es un planeta que en esta carta está activado.
1: La carta de Afganistán.
2: Esta es la carta de Afganistán. Es, acá podemos ver que es la carta de Afganistán, 21 de diciembre del 2001. ¿sí? Esto en Kabul. Entonces, eh, claro, yo al ver que ahora se hace un eclipse de luna, digo, esto es el desenlace, vamos a ver el desenlace de aquello que empezó hace 18 meses, que se empezó a manifestar con mucha fuerza hace nueve meses, y ahora estamos en un momento de culminación. ¿Ok? Y vuelve a tocar entonces este eclipse, se hace en el eje 1-7, que tiene que ver con el pueblo y también con las relaciones internacionales de, de Afganistán, pero vuelve a tocar a Urano, y Saturno está transitando por acá. Y como este eclipse se hace junto a la estrella Algol, que tiene que ver con decapitaciones, no sería raro, como te decía, que escucháramos algo de eso, y sobre todo porque, como bien dijiste vos, que yo no lo había tenido en cuenta, el Sol está en Tauro, y Venus, el regente de Tauro, está en Aries con Quirón. En Aries con Quirón. Entonces eso es lo que nos está manifestando, es que hay un sufrimiento muy grande de lo femenino, y lo femenino está en su destierro, porque Venus, cuando está en Aries, está en su signo de exilio, Hace nueve meses, cuando sucedió lo de Afganistán, Venus estaba exaltado en Pisces, fuerte, pero muy cerquita al Sol. Entonces estaba oculto por algo. En esa lunación que se hizo, esa luna creciente que se hizo hace nueve meses, Venus estaba tapado por el Sol, a merced de una fuerza superior que no podía controlar, que eran esta gente que estaba pisoteando a lo femenino, pero lo femenino todavía tenía fuerza, estaba exaltado. En este caso, ahora lo femenino por ser Venus en Aries junto a Quirón está sufriendo mucho. Muy herido. Está herido y está en destierro y no tiene no tiene manera, está incómodo, está fuera de lugar, no tiene manera de no tiene los recursos para defenderse. Y Aries es un signo que trae eh, dolor <ríe> porque está regido por Marte. Así que no sería raro que viéramos, eh, salieran a la luz cuestiones de mujeres eh, con respecto a Afganistán. Viste que de golpe desde que pasó lo de Ucrania nadie se acuerda de que existe Afganistán, pero en Afganistán están pasando cosas mm. terribles, terribles cosas están sucediendo con las mujeres en Afganistán. Así que bueno, esa fue una de mis reflexiones con este eclipse y eh, bueno, si llegamos a tener noticias eso está mostrando que la astrología realmente funciona, no solamente a nivel personal, sino a nivel mundial, ¿no es cierto? Eh, es que eso es, es bastante interesante. Cada vez me interesa más ver el, el aspecto mundano, porque como vivimos en, una, en, en un mundo cada vez más interconectado, sucede algo en Ucrania y eso nos afecta directamente a nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿viste? De golpe tenemos menos gas. Entonces eso es, es interesantísimo de ver. Así que bueno. Eh... Sí,
1: y, y fíjate que, que por eso mismo pensaría yo que el eclipse, en, en este eclipse, que bien sea por la luna de sangre y bien sea por Venus, conjunción Quirón, lo femenino también en nuestra vida eh, está, está un poco resentido y herido, eh, eh, vulnerado, dañado.
2: Totalmente.
1: Y, Totalmente. y en la. Sí, en la medida en que le demos par más participación a lo suave, a lo dulce, a lo yin, eh, Absolutamente. Eh, es muy importante también. Eh, a lo y recibido. que
2: pongamos límites, porque como decías vos al principio, la Luna está en Escorpio, Marte rige Escorpio, Marte está en Pisces con Neptuno, es un Marte que tiene, puede tener muy buenas intenciones, pero no siempre tiene un contacto con la realidad práctica, y no por, no por nada este eclipse, y también Marte es el dispositador de Venus, es el que rige ese Venus en Aries, no por nada, o sea que Marte es muy importante aquí porque rige al regente del Sol, rige la Luna, está, está en el grado donde se hizo la conjunción Júpiter-Neptuno, que fue una conjunción que puede ser muy positiva a nivel espiritual, depende de cómo, en el lugar donde uno esté parado, pero también puede ser muy propensa a perder el contacto con la realidad, adicciones, fantasías un poco destructivas, una sensación de víctima, ay, yo quería que las cosas fueran de una manera, resulta que son de otra, pobre yo, y entonces lo interesante de este eclipse es que se hace con una cuadratura partil a Saturno, y Saturno es ese golpe de realidad que nos dice, muchachos, manejémonos con las cosas como son, no como queremos que sean, ¿no? Se acabó la fantasía, viene con el látigo Saturno, pero es un lindo Saturno, porque es un Saturno en acuario, o sea que es un Saturno que nos quiere poner límites y nos quiere dar un golpe de realidad que sea constructivo en definitiva, por más que sea antipático, porque Saturno es antipático, pero es un límite que nos contiene, ¿no es cierto?, porque es un Saturno que tiene fuerza. Entonces, mucha, basta, basta de desbordes emocionales, basta de fantasías, basta de sueños inconclusos o e incumplidos, a trabajar y a darle forma a nuestras aspiraciones. Poco
1: eso, ¿no? Mira, hay otro tema que tiene que ver con, con Pisces y con Marte, que son dos energías tan antagónicas. Pisces quisiera la simbiosis, el cardumen. ¿A dónde va uno, van, van los otros? También,
2: ¿sí? buena
1: Mientras que Marte es un yo soy, yo quiero, yo delimito. ¿Qué pasa cuando Marte está en Pisces o en, en aspecto con Neptuno, que lo tenemos ahí también con Marte-Neptuno? y Neptuno, eh, Es algo así como... Me siento culpable por actuar, porque si genero eh, mi identidad y defino lo que quiero y lo ejecuto, me siento culpable de estar rompiendo la simbiosis, de estar saliéndome de, del cardumen y de ese paraíso terrenal anterior. Eh, y como me siento culpable, voy a necesitar castigo. Entonces, eh, generé una actuación y ahora me siento supremamente culpable porque rompí la burbujita. Entonces, castíguenme. Eh, flagelenme, porque es que yo no me merezco eso, eso es muy importante traerlo a la conciencia para que no nos quedemos atados en un círculo de la culpa ¿Mm?
2: absolutamente yo cuando pienso en, en aspectos o manifestaciones constructivas de un Marte en Pisces ¿sabes? que siempre en que pienso pienso en la gente que hace surf la gente que hace surf es Marte, pone el cuerpo porque hay que enfrentarse a una ola de, de 20 metros, pero no se enfrentan a la ola Van con la ola, usan la fuerza de la ola, acompañan a la ola. O sea que está Marte, hay un riesgo, hay una aventura, la persona está poniendo su propio cuerpo individual, hay Marte, pero está acompañando un fluir de algo que lo supera, que es la ola y encima agua. A mí me encanta ver videos de gente que está surfeando porque tiene, es, o sea, hay una, hay un me rindo a la ola la persona que surfea para no caerse, si se pelea con la ola, se cae y se lastima. Pero si acompaña la fuerza del, del colectivo, esa la ola de esos, esos ¿no? piscis eh, logra cosas increíbles. Y uno los ve a los grandes expertos y parecería que no hacen esfuerzo. Y en realidad es porque aprendieron a meditar, aprendieron a usar la fuerza de la ola, y me parece que es una imagen tan linda para un modo constructivo de usar a Marte en Pisces, ¿no? porque tal cual, pobre Marte, Marte es individualista, ¿eh? y de golpe se encuentra en parte de un cardumen, como decís vos, en un ambiente totalmente de disolución, también por supuesto el hecho de hacer cine, filmar imágenes, es excelente para Marte en Pisces, pero invito a la gente que tiene esta disyuntiva, que, que tiene un Marte Neptuno, ...o un Marte en Pisces... ...a mirar videos de, de gente barrenando... ...porque es tal cual... ...a donde ellos tienen que llegar... ...si te pelean con la ola... ...no, no vamos a... ...fíjate
1: que ya cuando lo pasamos a un mundo práctico... ...esa imagen del surfista... Que, ¿sí? ...fíjate que es... ...que es el inconsciente colectivo... ...las invitaciones que me pasan... Eh, ...el contrato que se hizo efectivo... Eh, ...la relación que empecé a tener con alguien... Eh, que me llaman a darme una invitación, esas son las olas que van subiendo y bajando, y para surfearlas es, eh, de la mejor manera es, me entrego a lo que la vida me va invitando, eh, ah. ¿sí? eh, digamos, a, a viceversa, que es Virgo, que es el opuesto de Pisces y de Neptuno, sí que es, eh, quiero matar a 20 pájaros de un solo tiro, hago un plan y una estrategia, voy a hacer mercado, Voy al odontólogo, me paso a esto, 20 pájaros de un solo tiro. Y salí y el carro tiene la llanta en el piso.
2: Exacto.
1: No puede ser, y entonces se me dañó el día, y entonces me ofusco, y entonces me siento culpable de que no, no hice y no. Bueno, sí, eso sería no surfear. Surfear es, bueno, venga, llamamos al seguro, o salió el vecino y me ayudó, y el vecino resultó ser amante de la astrología, y terminamos echando cuento mientras cambiábamos la llanta surfeo con la situación, entonces un poco Marte en Piscis está diciendo eh, eh, con, con la incertidumbre, juega con la incertidumbre, entrégate un poco a lo que va sucediendo en el día a día y, y, y te acompasas con la ola. Eh.
2: Si, no, si no, me quedo frustrada porque el mundo de posibilidades pisciano no se cumplió, entonces me frustro. A mí, yo que he visto, porque tengo ahora mis hijos ya son grandes, pero cuando eran más chicos he visto incontables horas de películas de Disney incontables y estaba la de buscando a nemo donde el pececito el padre desesperado iba venía se encontraba con todas las frustraciones y en una escena está con las tortugas
0: introducing wondersuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit
1: back, keep your trade table upright and start getting lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Y
2: las tortugas le dicen, vayamos con la corriente. Y él se sube con las tortugas y, y así llegan a Sydney donde tenía que rescatar. Vayamos con la corriente, ¿no? Eh, me, siempre tengo eso como un, también un Marte en Pisces, ¿no? Como eh, Bueno, yo vivo en una casa que tiene un lago y a veces hay, se ven tortugas, entonces las miro, las observo, porque esta cuestión de ir con la corriente siempre me impactó mucho, yo soy Marte Saturno. A mí ir con la corriente no me sale naturalmente. <risa> Voy siempre, como decís, bueno, rabiando porque se me rompió la rueda del auto y yo tenía toda la agenda ya organizada. Entonces, siempre es algo que observo porque, bueno, quiero aprender y quiero incorporar a mi vida, ¿no? Que también es un tema importante. No porque uno eh, tenga una configuración difícil en su carta natal quiere decir que no puede aprender. ¿no? a gestionarla de una manera distinta. Yo también, por ejemplo, cuando tengo que ir a algún consultorio médico, por ejemplo, el odontólogo que es lo que me toca ahora, eh, él tiene una televisión, y yo siempre le digo lo mismo. Eh, por mi forma de ser, seguramente mi el impulso va a ser, me, me haces doler, yo te pego, <ríe> ¿viste cómo me defiendo? Vos ponemos en la televisión películas de surfistas, siempre le digo lo mismo, porque entonces yo, Mirando cómo ellos hacen, yo también me relajo frente al tratamiento, que el torno, viste, que es horrible, el ruido, el dolor, eso no uno se pone así. Y Entonces yo voy viendo eso y me voy relajando. O sea que hay maneras de gestionar también, ¿no? Marte en Pisces tiene cosas muy positivas, pero también eh, este eclipse nos está diciendo que okay, Marte está en Pisces, pero es un eclipse que se hace cuadratura a Saturno. Seamos realistas, manejémonos con las cosas como son. El gran peligro de Pisces lo que yo veo es esta cuestión de quedar en el mundo de las fantasías, ¿no? Por ejemplo, bueno, este eclipse se hace con Marte en Pisces y yo tengo un anhelo espiritual muy grande, entonces voy a consumir eh, sustancias que me ayuden a conectar con esa parte mía y puede ser muy peligroso porque Marte en Pisces puede producir un daño, eh, no deja de ser un planeta... Difícil, es el famoso maléfico para los antiguos, no por nada, digamos, ¿no? Entonces, también un poco ese Saturno ahí en cuadratura al sol y a la luna nos está diciendo las cosas con los pies en la tierra, de realismo, aguantando la soledad que nos puede traer este eclipse. Como bien decías vos, la luna, eh, Venus está en Aries con Quirón, Venus rige al, al sol en Tauro, pueden haber muchas situaciones de soledad, en los vínculos, en lo femenino, en lo que alguna dificultad para los placeres, en, por ejemplo me comentaban que en Estados Unidos se están volviendo a exigir barbijo, en algunos lugares del mundo están volviendo a restringir un poquito, Venus salió de Pisces, donde todos dijimos por fin, acá está fuerte, por fin vamos a disfrutar, vamos a ver amigos, vamos a ir al teatro, Entró en Aries, está con Quirón, me parece que nos queda una vueltita más de... de de alguna cuestión que nos acote un poco la vida cotidiana y los placeres.
1: De acuerdo, y, que, que bueno, que ya casi entra en Tauro y ahí vuelve otra vez a recoger fuerza y vigor y, 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 sí. y locura con Urano y con eclipses. Sí. Sí. Es un... Eh, entonces, eh, fíjate, para, para sintetizar y resumir un poco eh, la sustancia del eclipse es no te quedes con la culpa de una situación, porque es que Marte, Marte con Neptuno puede llegar a incluso, eh, desde la mitología se mostraba como eh, en Atis y Cibeles, eh, después de que Atis eh, tiene la juerga con las ninfas y todo, se siente supremamente culpable porque traicionó a su mamá. Y entonces decide castrarse. Entonces un Marte en Pisces es como... Eh, me siento culpable por mis actuaciones y me castro de muchas formas. Me castro eh, en ideas, en creaciones, en creatividad... Eh, para evitar vermelas con la culpa. La culpa es algo que no es una buena
2: consejera. Eh... Y la luna en escorpio con el nodo sur... Yo creo que es un eclipse en el que tenemos que ser muy compasivos con nosotros mismos. Porque... Eh, primero, como te decía antes, es un signo mudo, Scorpio, entonces es difícil a veces verbalizar, manifestar lo que nos sucede, pero salen cosas de muy adentro, ¿no? Es, es, eh, es muy potente esa luna, está con el nodo sur, el nodo sur representa cuestiones inconscientes, entonces es un buen momento para que salgan a la luz eh, emociones o traumas o cuestiones que antes no estábamos preparados para ver, pero bueno, con compasión de a poco, teniendo también en cuenta que si necesitamos llorar, lloraremos, si necesitamos encerrarnos en el baño y pegar un grito, lo haremos, o sea, ten, siendo muy compasivos con nosotros mismos, porque es un eclipse de energías muy fuertes, el sol con algol, la luna en escorpio con el nodo sur y la cuadratura Saturno, que encima nos está diciendo, bueno, pero vamos a hacer algo constructivo con esto, es, es realmente potente, es, es potente. Sobre todo si uno tiene un planeta, algún planeta en el grado 26 de Tauro, de Escorpio, o cerquita, ¿no? De, de, de Acuario, de Leo, ni hablar, o, o algún ángulo allí.
1: Y, y, y recordar que eh, esto que vimos anoche de esta luna poniéndose roja eh, es por el filtro que le pone la Tierra de por medio de la luz del Sol. Eh, entonces, es. Conectarnos con la parte práctica, eficiente, bajarle al dramatismo de las cosas y encontrarle más bien eh, la utilidad, tierra, eh, de, de, de lo evidente, lo que se puso en evidencia, lo que no había visto y que de pronto reaparece, eh, entonces eh, ejecuto con eso de una manera eh, contundente, eh, hago unos cierres también con el pasado, eh, un poco la luna que es el pasado, eh, matizada por la luz de la Tierra, eh, está diciendo eh, ya cerremos se cayó encima de mi luna cerremos temas familiares
2: si una infección, viste un grano de pus y vamos a la luna en escorpio con el nodo sur para mí es, bueno, esta, hace tiempo tengo esta infección, hace tiempo tengo este grano y está ahí ahora vamos a hacer que, aprieta, que salga todo para, para que sane, para, que, para poder limpiarlo, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es, es como, viste, eh, los forúnculos, por ejemplo, o, o, o los chicos adolescentes que tienen ese acné, pero ya un acné doloroso. Bueno, eso es bien plutoniano, porque en realidad lo que está bien escorpiano, está, se está sacando toxinas el cuerpo de adentro, ¿no? Y escorpio tiene esa función. Entonces, es como un momento de decir: es, hagamos explotar este forúnculo o este grano de pus, que salga toda la infección para afuera, queda limpia, duele pero ahí podemos poner alcohol y limpiar, y sobre eso se puede construir con esa cuadratura Saturno, ¿no? Eh, sí. Me parece que eso... Eh,
1: sí. Eh, sí, bueno, y, y fíjate que eh, cuando hablamos también de Marte en Pisces, eh, entonces tenemos, por un lado, la culpa y la castración para evitar vérmelas con romper la burbujita de perfección y cardumen, y por otro lado está el otro el otro mito, que es el de Marduk, el gran héroe solar, que cuando lo va a matar su padre, él mata a su padre y después mata a, a su madre y de su madre Tiamat hace la tierra fértil y el cielo. Claro, es un mito muy sangriento porque es sumerio y hace más de 5.000 años, pero simbólicamente lo que está diciendo es, por el solo hecho de nacer y existir yo me merezco y entonces eh, abro mis espacios. Eh, virtualmente mato la figura paterna o materna que me han capturado esa moral, esa religión o esos temas que me han tenido capturado y hago con ello un nuevo universo un nuevo horizonte entonces también la energía bien. de un Marte en Pisces es el merecimiento también de como no me quedo en la culpa
2: y en la castración sino en que muy importante no muy importante. Y Scorpio también es un signo muy, muy culposo, así que me parece muy importante. Por eso creo que esto de esta imagen de hagamos explotar todo, que salga todo para afuera y limpiemos, saquemos la infección, limpiemos, y, y para no y, y, y sí, Scorpio también, y bueno, y Escorpio está regido por Marte y por Plutón, así que ni, ni, ni hablar. Sí, es positivo que este Marte esté en aspecto de sextil. Así que creo en aspecto de sextil y trígono al, al eclipse. Así que me parece que es un buen. Un, eh, eso nos ayudaría a verbalizar. Eso nos ayudaría a verbalizar lo que sucede, poner en palabras, comunicarlo, aunque no lo podamos poner en palabras, escribirlo, dibujarlo, eh, expresarlo, cantarlo. Creo que eso es importante, ¿no? El hecho de, de que no sea algo mudo, para que no nos afecte el cuello y las cuerdas vocales. Mira, estoy hablando del eclipse y me empieza a doler la garganta. Es increíble, es porque es Tauro, es las cuerdas vocales, y está con fue con algol y fue hace muy poquito, ¿no? Es increíble, pero empiezan a suceder esas cosas. Eh, entonces verbalizar, hablar hace muy bien, es, expresarlo, dibujarlo. A
1: acá nos hacen una pregunta, María, ¿hasta cuándo se manifiesta este eclipse? ¿Cuál es el tiempo mm, de,
2: de...? Hay muchas teorías con respecto a eso, ¿viste? Hay como muchas teorías. Eh, hay personas que toman, por ejemplo, yo conozco personas que dicen, bueno, usan direcciones primarias y si justo coincide una dirección primaria con un eclipse, toman los siguientes meses, antes y después. Hay muchas te Otros dicen, bueno, depende de la duración del eclipse. Hay muchas teorías. La verdad es que yo no podría contestarlo porque hay muchas teorías. Yo personalmente uso el ciclo metónico, entonces... A mí me gusta verlo así, ¿no? Entonces ya eh, esto que culminó ayer, en nueve meses ya se dio por cerrado, eh, porque ya, ya terminó y ya se empieza a, a gestionarse algo nuevo. Pero bueno, no, no podría responderlo. No
1: podría. Y bueno, y mirándolo también por, eh, por el tema de las lunas y el ciclo metónico, sin duda este es un reflejo de lo que sucede de la luna nueva de hace 18 meses,
2: eh, esto ya es la culminación de un proceso que empezó a mediados de noviembre del 2020. Tuvimos en agosto del 2021 una manifestación muy fuerte. Bueno, fue el momento, mediados de agosto, fue el momento de lo de Afganistán, ¿no? Y luego eh, vamos a tener, eh, en Afganistán además quiero aclarar que, que eh, Urano, bueno, este, esto fue en, en el eje 17 ¿no? Y, y cuatro días, o sea, lo que tiene que ver con, con los ejes es lo más fuerte de una carta Y bueno, ahora vemos la culminación porque eso es una luna llena y finalmente la culminación es pues una luna llena pero con eclipse. Todavía puede ser algo que está un poco oculto y luego veremos, ya, se, ya entra en la etapa de disolución para que dentro de nueve meses ya nazca otra cosa. Ahora es como ya la disolución, ¿no? Y vimos como anoche lo que vimos fue como el realmente el, 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 el fruto, ¿no? Como si fuera cuando nace algo, hace 18 meses algo brotó, luego tuvimos la flor, a los nueve meses, ahora el fruto, y bueno, ese fruto dará las semillas para que dentro de nueve meses se empiece a desarrollar algo, algo nuevo, digamos, ¿no?
1: Eh, y, y bueno, eh, resulta que eh, el eclipse como tal... Eh, eh, más o menos 15 días antes que fue la luna nueva y 15 días después, eh, eh, son reveladores, fíjate que lo que hace un eclipse es que tapa momentáneamente, bien sea si es de sol, y vuelve otra vez a, a, a mostrarme la situación, eh, al tapar el sol me deja ver las otras estrellas que están, por eso Albert Einstein hizo... ...su teoría de la relatividad... ...y la pudo demostrar en un eclipse... ...porque se mostró las otras estrellas que estaban alrededor... ...entonces estos eclipses también... Esto, ...esta temporada... ...estos 15 días atrás, 15 días adelante... ...seguramente salen muchas cosas a la luz... ...y era lo que les decía... ...lo, lo, lo que les estábamos hablando del surfeo... Eh, ...salen una serie de incertidumbres... ...y de cosas que no me esperaba... ...o que seguramente estaba allí pero oculto... ...y de repente las veo... ...las focalizo... Eh, la idea es subámonos en esa ola y permitamos que esa incertidumbre me muestre un nuevo horizonte, me dé una nueva percepción.
2: Y para eso es muy importante tener en cuenta en qué, en qué eje de casa se hace el eclipse, ¿no? Por ejemplo, si el eclipse se hizo en el eje 3.9, ¿no? Y sobre todo si el de el del 30 de abril... Eh, Tocó un planeta, ¿no? Que eso marca un. Bueno, seguramente vamos a tener novedades acerca de cuestiones de estudios, traslados, viajes, conferencias internacionales, cuest cuestiones de derecho, abogados, ¿no? Porque ese es el eje. O eh, estoy pensando en personas, por ejemplo, con ascendente en Pisces, ¿no? Que si tenés el ascendente en Pisces, lo más probable es que este eclipse, el anterior, que fue eh, eh, tocando en, en cero, el 10 de Tauro, y ahora es, lo más probable es que se toque tu eje 3-9. O si, si vos tuvieras un ascendente en Aries, seguramente esto se manifiesta en tu eje 2-8, que tenga que ver con cómo gestionas tus recursos, tu dinero, eh, cómo te vinculas con dinero de otros, o impuestos, o herencias, o ¿no? cargas sociales, todo el dinero de tu pareja. Entonces se van activando distintos ejes, según donde nosotros tengamos nuestro ascendente y en qué casa caigan, eh, caigan estas lunaciones. Y bueno, acá ya quiero hacer la aclaración porque es una pregunta que me surge todo el tiempo, es personas que te dicen, bueno, yo tengo el ascendente en Aries, pero a finales de Aries. Entonces el eclipse, en vez de hacerme, hacerse en mi casa 2, se hizo en mi casa 1. ¿Qué tomo, casa 1 o casa 2? Ambas. Porque por domificación se hizo en tu casa 1, pero por signos enteros, Tauro es el segundo signo desde Aries, entonces hay una interrelación entre, entre los dos, ¿no es cierto? Eso también es, es importante tener en cuenta.
1: Sí, y ahí tocaste ya 2.8 que requiere, tiene que ver con las finanzas, con mi economía, con mis valores y cómo eh, también eh, esos valores
2: se comunican con los
1: valores de los otros y demás.
2: Totalmente, eh, y si sí. vos estuvieras en Tauro o en Escorpio, esto se va a dar en tu eje 17 lo vincular, ¿no? ¿Cómo te parás frente al otro? ¿Cómo te relacionas con el otro? Problemas o quizás asuntos que resolver que tienen que ver con, con eh, cuestiones así, por ejemplo, contratos o con socios, sí, ¿no? sí. Y sociedades, vínculos, eh, incluso abuelos, porque también es, es el eje de los abuelos, el eje 17 7 así que esas también son cosas que también Pareja, super pareja, socios, ni hablar. Y luego imagínate que vos tuvieras el ascendente en Géminis o en Sagitario. Entonces este eclipse se va a hacer en el eje 12-6, ¿no? Que es el eje que tiene que ver con el servicio, las enfermedades, las mascotas, animales pequeños casa 6, animales grandes casa 12, porque quizás vos sos un productor agropecuario y tenés ganado. Eso sería ya más casa 12, ¿no? Eh, Cuestiones así de hospitales, de, de, empleados, de cómo organizas tu vida cotidiana, tus dietas, cómo, cuál es, cuál es tu actitud frente a tu posible enfermedad. Quizás quieras tomar, eh, hacer un nuevo, una nueva medicación o un nuevo tratamiento kinesiológico, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces ahí también, eh, eso es lo que va a estar activado. Va a ser mucho más potente si vos además tuvieras un planeta o un, que está tocado, ¿no? No 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 para todo el mundo el eclipse es igual de potente, hay que tener también en cuenta eso. Imaginémonos que tú vos tuvieras el, el ascendente en Leo o en Acuario, entonces esto se va a hacer en el eje 511, que es el lugar de los hijos, los amores, los afectos, la creatividad, pero también los proyectos grupales, los amigos, los equipos, eh, tu lugar en la sociedad... Entonces eso es lo que se activa con, con este eclipse. Así que bueno, eso es, es interesante de ver también la vida social de nuestros hijos, no solamente la casa 5 tiene que ver con nosotros, también tiene que ver con nuestros hijos. Entonces si la casa 5 son nuestros hijos, la casa 11 es la vida social de nuestros hijos, porque es justo la contraria. Y bueno, y si tuviéramos en cambio, eh, había dicho el Leo, ¿no es cierto? Si tuviéramos...
1: Eh, eh, sí, faltaría Capricornio, ¿sí?
2: Cáncer Capricornio, si tuviéramos el, eh, en Cáncer Capricornio, creo que eso es lo que yo quise decir antes, ahí se hubiese hecho en 11.5, once, en once pero en cambio si se hubiera hecho en Leo, y en, eh, en Leo o en Acuario se hubiese hecho en el eje 10.4, que tiene que ver con la profesión, con el hogar, con, con el lugar social, con los padres, entonces quizás es momento de... Eh, vender mi casa, una persona hoy me comentaba justamente esta semana con el eclipse que se hace en mi casa 10, filmé los papeles de para dejar un trabajo de 30 años, lo, un trabajo que siempre detesté y lo logré dejar con este eclipse que se hizo en mi eje 410, así que se empiezan a manifestar cosas de ese tipo.
1: De, de hogar, de casa, de cambios de residencia, de, de también la visión que doy al mundo
2: de los padres también, de la visión que doy al mundo, de todas esas cosas, ¿no? De, decida mudarme de país para, porque me retiro y ya me voy a jubilar, entonces me quiero cambiar de país, y entonces ahí hago astromapping y veo en qué lugar del mundo me cae un Venus en la casa 4 para mudarme a un lugar donde voy a estar feliz de estar adentro de mi casa todo el día, pero eso ya es una charla por otro momento.
1: Sí, eh, iniciaste con 3.9 Y a, ese, a esa casa 3.9 Me parece que hay, hay un factor muy importante allí Que son eh, como los dogmas y las visiones Por las que voy hacia lo que me dirijo Y por lo que lucho También está teniendo ahí un cambio de percepción eh, Como que esa filosofía o esa religión O esa visión Necesita un,
2: un, un un... Es muy importante lo que decir porque generalmente la, lo, la casa nueve es una casa bastante inconsciente. Por ejemplo, te doy un ejemplo: hay conceptos que uno trae de religiosos, por ejemplo, o filosóficos que a veces son culturales y uno los da por sentado, pero no se los cuestiona porque claro, de toda la vida le dijeron que tal cosa es mala educación, por ejemplo, o tal cosa está mal es pecado. O... Y a veces eh, es muy difícil cuando eh, eh, traer a la luz cuest eh, cuestiones filosóficas de base, porque claro, las aprendí de, de pequeño y nunca las cuestioné. Entonces, esto es un buen momento para decir, bueno, pero esta creencia, eh, ¿me sirve o no me sirve? Es buena, porque sos mujer no podés hacer tal cosa. ¿Y esto quién lo dice? ¿De dónde? ¿no? Hay una gran... Ahí justamente esa es, creo que es una gran revolución de lo que está sucediendo ahora en el mundo, es justamente eso, ¿no? Poder cuestionarnos cosas que se dieron por hecho durante miles de años. Así que es interesante, el eje 39, si se cae ahí, está, está muy bueno.
1: Sí. sí, en medio cielo ya lo acabamos de decir, que ese eh, eh, si cae
2: en el eje, escorpio, eh, Leo o Acuario. Es,
1: uh -huh. eh, eh, tiene que ver con la. Forma, com, com, como nos ven en el mundo, la, la fachada social, pero también puede tener que ver con lo paterno y materno, con las figuras parentales, como las empiezo a ver ya desde otro ángulo, de pronto más humanos,
2: menos dioses. Sí, ¿y qué lugar quiero ocupar? ¿Cuál es mi profesión? Eh, ¿Cuál es eh... mi profesión? bueno, hay, a veces cambió mi estatus porque, bueno, a veces porque quizás hasta una persona, no es que lo eligió, pero quizás, imagínate, enviudó, qué sé yo, puede pasar, ¿no? Entonces eso eh, cambia la imagen social de una mujer si es casada, separada o viuda, es distinto. Y entonces, bueno, eso también, todas estas cosas tienen que ver con, con esto.
1: Si cae sobre los propios nodos, pues sin duda... Eh... Si es el propio nodo nodo norte encima de nodo norte, pues
2: se está bueno es un retorno de nodo. Imagínate que bueno, mm. es un, un proceso evolutivo que va a durar los próximos 18 años y 8 meses. Sí es ahí hay que hacer la carta al retorno nodal que nosotros ya hablamos de eso, así que eh, en, en los canales de YouTube aparece esa charla que es muy interesante, la carta del retorno a dar. absolutamente.
1: Sí, si son nodos inversos, se pone en evidencia una situación para hacer un, una reestructuración de esa idea original que nueve años atrás había dado origen.
2: Exacto.
1: María, deliciosa la charla, muchas gracias.
2: Gracias a vos, te agradezco mucho la invitación. Y bueno, quizás Estrellas Fijas pueda ser un buen tema. Fijas.
1: Hablemos de Estrellas Fijas en nuestro próximo encuentro. Bueno, es, eh, un feliz eclipse para todos que, que salgan a la luz y se iluminen como la luna besac o besac que también es esta luna de Tauro Escorpio que hay una iluminación interna frente a unos procesos que no nos dejemos atrapar por la culpa y la castración individual sino que nos sintamos merecedores y seamos más misericordiosos con nosotros mismos, es otro mensaje del, del eclipse, y que actuemos, que nos movilicemos, eh, generemos acciones por porque merecemos, eh, no, no busquemos castigo porque nos sentimos culpables, porque rompimos un cardumen o rompimos una eh, un paraíso perdido que ya no existía. ni Total, sea, o sea,
2: acompañar, acompañar el...